1: a todos los auditores de Radio Agricultura estamos en un programa más de Empréndete, hoy día vamos a estar hablando acerca de una aplicación que te entrega toda la información relevante, importante, que es necesaria para los equipos de emergencia. Puntualmente esto partió motivado por los bomberos. ¿Quién lo hizo? Un bombero. ¿Cómo fue su historia? ¿Cómo llegó a eso? Es lo que sabremos hoy. Así que quédense, como siempre, a escuchar el programa. Gracias al gentil auspicio de empresas y Banco de Chile. en solo tres minutos una pieza normal puede ser absolutamente consumida por las llamas ¿qué pasaría si les dijera que cuando llegan los bomberos a los edificios no tienen información relevante sobre cómo es el edificio dónde están las escaleras cuántos departamentos hay, dónde viven las personas mayores, dónde hay electrodependientes etcétera, el no tener acceso a la información les impide poder rescatar vidas a tiempo Ahora, gracias a un bombero de la ciudad de Concepción, Jorge Contreras, con su creación Lobby Control, a través de un código QR puede obtener toda la información relevante otorgada por la misma comunidad. ¿Cómo funciona? ¿Y en qué está ahora? Es lo que sabremos hoy con su CFO y cofundador, Jorge Contreras. Bienvenido a Emprendete. ¿Cómo estás?
2: Hola Dani, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
1: A ti, Jorge, por favor. Para todas las personas que nos están escuchando aquí en Radio Agricultura. ¿Quién eres y cómo llegaste a formar Lobby Control? Siendo bombero, ¿por qué surge esta necesidad? Y también si es que te pasó algún caso puntual, algún caso terrible, dramático, por el cual te obsesionaste, en el fondo, con alguna solución, como la de Lobby Control, para poder salvar vidas.
2: Sí, bueno, mi nombre es Jorge Contreras Sepúlveda, soy CFO y cofundador de Lobby Control, eh, además, orgulloso bombero voluntario chileno, hace más de 30 años. Junto a Nicolás Uribe, que también es otro de los cofundadores, también bombero, bastante más joven que yo, él tiene 10 años de servicio. Vivimos la experiencia muchas veces de impotencia, rabia, Desesperación, de que muchas veces llegamos a emergencias y simplemente por falta de información no podemos eh, hacer una rápida planificación y por ende un rápido control. Por lo tanto, eh, eh, conversamos y, y, y vimos, bueno, Nicolás viene con otro, chip más joven que yo, uh-huh. y empezamos a, a conversar, dijimos, estamos en el siglo XXI, tenemos tecnología, sí. eh, tenemos el conocimiento y por sobre todo tenemos las ganas de poder seguir contribuyendo a esto. Y así nace esta idea de lo que es hoy en día eh, lobby control, que es entregar información vital, estratégica e inmediata a los equipos de emergencia.
1: Perfecto, Jorge. ¿Y por qué un código QR? Porque puede haber sido cualquier otra cosa. O sea, igual haber llegado a poner un código QR en la entrada de los edificios para que los bomberos puedan escanear eso y, t- y acceder a todo el mapa, a toda la información relevante. ¿Por qué QR? ¿Por qué también una aplicación? Justamente porque tú decías como los avances tecnológicos están pasando, tiene que ser algo relacionado con la tecnología, pero hay una amplia variedad de de opciones dentro de los avances tecnológicos. Entonces, ¿por qué finalmente terminaron inclinándose por un código QR y una aplicación? Y también saber si es que existe alguna inspiración de alguna otra parte del mundo donde hayan visto que quizás este modelo así funcionaba en otra parte.
2: Mira, quisimos transformar, buscamos muchas alternativas de cómo llegar a, al código QR y la verdad que eh, es lo que nos hizo más sentido y es lo que está eh, hoy en día eh, liderando en cuanto a información, ya que seguramente más adelante va a haber otro sistema, pero hoy en día es lo que encontramos que era más seguro también para nuestra aplicación. Eh, actualmente eh, hay muchos edificios que cuentan todavía con documentos en papel mm. ya, y ...y es ahí donde nosotros quisimos apuntar... eh, ...con todo este eh, movimiento que hay de tecnología... ...todo el mundo ya tenemos todo en el teléfono... ...y y así derivamos la lectura de un código QR... ...que va en nuestra aplicación... ...ya que es fácil tener la mano en caso de de cualquier emergencia... ...y leer este código QR... ...obviamente nos entrega seguridad de datos... ...que para nosotros es súper importante... ...no cualquier persona puede leer este código QR... ...tiene que estar autorizado por nosotros y es rápido también, y es lo que hoy en día está eh, liderando en cuanto a
1: entrega de información. Perfecto. ¿Cómo funciona entonces? Las personas, las personas que viven en las comunidades, en los edificios, tienen que ingresar la información. ¿Qué pasa después? ¿O lo ingresa el conserje o el administrador del edificio? ¿Cuánto se demora en cargar la información después donde escanean los bomberos el código QR? Cuéntanos un poco cómo el funcionamiento, antes de entrar al modelo de negocio. Sí,
2: Sí, te te comento. eh, somos una aplicación, como te comentaba que por medio de la lectura de un código QR, ubicado en zonas estratégicas de los edificios que cuentan con nuestra avanzada tecnología. Cuando llega el personal de emergencia, y no solo bomberos, también eh, hemos ampliado un poquito eh, en ese sentido y ya le entregamos la aplicación al personal de conserjería, ya, al personal de la administración, leen este código QR y en menos de 15 segundos le entregamos información que bomberos se demora entre 10 a 15 minutos en recolectar cuando llegan a una emergencia. Perfecto. Por lo tanto, la rapidez de la información obviamente hace que la planificación y el control de la emergencia sea mucho más rápido.
1: Claro, y la información, ¿quién la llena? O sea, cuando ellos escanean el código QR, todo lo que ellos ven, ¿quién lo hizo? ¿Lo hizo el administrador, el conserje, un grupo de vecinos? ¿Qué pasa si yo digo... Oye, yo vivo en un edificio donde me encantaría instalarlo y control por cualquier emergencia. ¿Quién es el que tiene que organizar esto, Eh, no sé, hacer el el negocio con ustedes? ¿Cómo Mm. funciona desde esa parte?
2: Mira, nosotros tenemos que hablar con el administrador y el administrador tiene que hablar con la comunidad. Y la comunidad, nosotros hacemos un contrato con la comunidad. Perfecto, sí. Ellos nos entregan los planos, que muchas veces no están los planos. Mm pero nosotros eh, hacemos la obtención de estos planos, si no los tienen, por medio de las municipalidades, de la, del departamento municipal, y obtenemos esos planos que muchas veces, o oh no no muchas veces, son planos arquitectónicos, planos de construcción, que la verdad que nosotros, eh, yo no, no sé leer un plano arquitectónico, no es mi profesión, uh-huh. entonces transformamos este plano a un lenguaje sencillo para bomberos, ¿ya?, Luego de eso, nosotros subimos toda esta información a nuestro sistema y vamos en terreno a verificar que los planos que hemos subido realmente corresponden a lo que hay actualmente en la comunidad. Porque puede ocurrir que un edificio de 20, 30 30 años o, o menos, 10 años, pueda haber sufrido modificaciones pero esas modificaciones no fueron entregadas a la Dirección de Obras Municipales. Por lo tanto, un experto en prevención de nuestro equipo va a terreno y verifica que realmente... Lo que hay actualmente es lo que nosotros vamos a subir a nuestra a nuestra plataforma. Así eh, nos preocupamos también de que las redes seca estén donde está indicada en el plano, toda esa información que es vital, obviamente, sí. cuando llegan, eh, cuando bomberos leen este código.
1: Bien, o sea, ustedes igual hacen como una evaluación después de que le entregan la información, de corroborar y, y claro, y asegurarse que en el fondo la información no solo sea la que te están entregando sea la correcta, sino que también agregarle más cosas que a ustedes, los servicios de emergencia, digámoslo así, les sea más útiles ¿Cómo funciona el modelo de negocios? ¿Quién y cómo pagan por esto? ¿Se paga mensual? ¿Se paga una vez al año? ¿Lo tienen que pagar los arrendatarios? ¿O lo pagan los dueños de las viviendas? ¿Cuánto cuesta? Hablemos de eso.
2: Nuestro modelo de negocio considera un costo de instalación. que está entre los mil a mil pesos depende de la cantidad de metros cuadrados de de las comunidades y es un costo de instalación único donde hacemos todo este proceso de transformar los planos verificar que la información es correcta eh, darle tips a la comunidad también eh, cuando estamos haciendo este levantamiento y después viene un pago mensual que es inferior por departamento que va incluido en los gastos comunes que es inferior a lo que cuesta un agua de mineral individual Y este es un pago mensual, que cada departamento eh, desembolsa por medio de los gastos comunes, que es nuestro modelo de negocio.
1: Bien. ¿En cuántos edificios actualmente se está utilizando esta tecnología de lobby control? ¿En qué ciudades? Está solo en Conce, también acá en Santiago. Y esos datos como para entender cuánto han avanzado en este tiempo. Y también el canal de difusión. ¿Cómo te has dado a conocer... ¿Qué estrategia te ha funcionado mejor? ¿Cómo ha sido ese proceso también? Porque de repente uno no tiene la capacidad cuando empieza a crecer tan rápido quizás de prestar tanto servicio y hay que ir más piano piano hasta que el modelo ya sea como más robusto, más más estable para poder eh, seguir ampliando en recursos, en capacidades y dar eh, abasto a toda esta demanda que se empieza a producir producto de entregar un muy buen servicio. Entonces, ¿cuántos edificios, en qué lugares y estrategia de difusión?
2: A ver, actualmente eh, tenemos eh, 125 comunidades que cuentan con nuestro servicio entre la región del Biobío y la región metropolitana, que es la que concentra más mayor cantidad.
1: Jorge, ¿Ya? y hay una, eh, una, una, una duda, ¿son solo edificios o también puede ser casas o instituciones? Por ejemplo, no sé, una clínica, un hospital.
2: Bueno, dentro de todo este proceso de aprendizaje, cuando uno parte, nosotros estábamos enfocados netamente a edificios residenciales ¿ya? Eh, y de oficina. Hoy en día ya tenemos nuevas verticales de negocios como el tema comercial e industrial. Ya tenemos presencia en una importante cadena de de casinos que acaba de comprar una cadena, otra cadena. Ellos van a contar con nuestro servicio. Ya estamos instalados en la ciudad de Temuco con ellos. Estamos haciendo un piloto también con un importante grupo de centros comerciales que maneja la la mayor cantidad de centros comerciales de Chile, que también tienen en Perú y en Colombia. Y nos hemos ido adaptando porque así es el emprendimiento, hay que ir adaptándose en el camino, y la verdad es que hemos tenido una tremenda re- una, una tremenda recepción. Eh, te comento también que ya tenemos presencia en Perú, en Lima, con un par de edificios que cuentan con nuestro servicio, esperamos este mes o a principios del próximo mes, eh, ya cerrar con una conversación bastante avanzada que tenemos con Madrid, donde ya tenemos 15 edificios que van a contar con nuestro servicio, y la verdad es que nos tiene muy motivado ya que va a ser la puerta de entrada al mercado europeo y poder lograr nuestro objetivo, que es llegar a proteger y salvar la mayor cantidad de familias en el mundo. Así que eh, eh, que a nuestra ruta de crecimiento.
1: Oye, Jorge, a mí me gustaría entender, cuando ustedes deciden de pasar de edificios residenciales, en el fondo, a estas otras opciones, lo que tú decías, como casinos y también estos malls, ¿En qué estaba ahí? ¿Cómo llegaron a ti? ¿O a ustedes se les ocurrió, tú con tu socio conversando, y dices que no nos podemos quedar solamente en las personas, sino que debiéramos hacer un modelo un poquito más B2B de estas empresas que tienen más de una sucursal? Entonces, como negocio más redondo, es más simple, una negociación, pero tenéis un montón de lugares donde instalarlo. Entonces, ¿cómo llegáis a eso? ¿Cuál es la, la iteración, la vuelta de, de tuerca, en donde finalmente termináis llegando a eso, que es como... Que es como el gran salto que se empiezan a dar los emprendedores, en donde cuando uno se queda tan pegado de repente en lo que tenía al principio, cuesta mucho ver las otras oportunidades. Entonces, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue algo puntual? Cuéntanos cómo ese proceso...
2: Bueno, en este, en este proceso de, de, del emprendimiento entre caerse, volver a, par, a pararse, cambiar tu modelo de negocio un día para otro, de estar atento a lo que te indica gente que sabe mucho, mentores, eh, es importante tener ese, eh, ese sentido, escuchar bastante a gente que ya ha pasado por esto. Mm. Y en ese sentido, claro, nosotros con Nicolás somos bomberos y veníamos seteados como bomberos, decíamos, no, esto es para bomberos, esto es para bomberos, no, nadie más puede ocupar esto solamente eh. para bomberos. y nos dimos cuenta que en el camino que no necesariamente tiene que ser únicamente para bomberos hay brigadas de emergencia en empresas que también lo quieren Eh, las brigadas de emergencia estos mismos que te comentaba entonces empezamos a ampliarnos un poquito y dijimos, a lo mejor no es necesariamente esto tiene que ir enfocado solamente a bomberos. Mm. También podemos ampliar la gama y obviamente nuestros servicios. Y ahí es donde empezamos a ver el tema de, de ya más comercial, eh, mall, casino, eh, ya tenemos presencia en un par de colegios, en Santiago también. Entonces dijimos, oye, chuta, eh, nos demoramos con un administrador dos meses en cerrar un contrato, <risas> y resulta que los mismos dos meses en conversaciones con un gran centro comercial, y tenemos 17 centros comerciales en todo Chile, eh, tenemos la oportunidad de ir a, a otro país, también con nuestro servicio, entonces, hmm. claro, no dejar obviamente la esencia que para nosotros el tema departamento es súper importante, sí, claro. pero así, así se te van abriendo las verticales de negocio que muchas veces uno por tosudo por porfiado no las observa entonces hay que estar atento a todo lo que el ecosistema emprendedor y las redes de apoyo que hay te van te van indicando ¿Mm?
1: De todas maneras, y cuando hablas de los mentores y de las personas que te apoyaron en este proceso, es porque tenías un directorio, consejeros, ¿cómo llegabas a esos mentores? Que debe estar la gente preguntándose, oye, yo también quiero tener acceso a esas personas que me hacen, como que me mueven un poquito el piso de en donde estoy para hoy día, me hacen pensar más allá, fuera de la caja, te obligan un poco a ponerte incómodo. ¿Quiénes fueron estos mentores?
2: Bueno, nosotros nos ganamos dos corfos y dentro del programa teníamos que incluir algunas mentorías, Eh, fuimos incubados por Udeventure, por Incuba Udec, y ahí empezamos a a rodearnos de este ecosistema que para nosotros, para mí personalmente era totalmente desconocido, yo venía de otra escuela laboral donde tuve que aprender a hablar de nuevo, un nuevo idioma, entonces la adaptación es súper importante para el emprendimiento eso hay que ser adaptable y moldeable, pero siempre tener la visión de que la solución que querés llegar como dicen, enamoraré del problema no de la solución claro. eh, me, es bueno. ahí donde, donde nosotros queremos enfocarnos
1: de todas y, maneras
2: estamos rodeando el ecosistema emprendedor participando en un par de cursos que también incluían mentoría, y bueno así hemos llegado a,
1: a estar donde a están ahora Claro que sí, po. estamos conversando con Jorge Contreras, el cofundador y CFO de Lobby Control y además orgulloso bombero. Vamos a ir a una pausa y antes de ir una pausa les voy a contar que si eres fan de la música y la entretención, ¿qué esperas para abrir la cuenta Fan del Chile? Ábrela hoy en cuentafan.cl y acceda a los mejores beneficios y descuentos exclusivos en eventos y espectáculos. Porque si eres fan, eres del Chile cómo vender más o que tu negocio sea más conocido en internet Entra hoy a la Comunidad Empresas de Entel, en donde encontrarás asesorías con capacitaciones y cursos gratuitos y herramientas para digitalizar tu negocio. Entra a entel.cl slash Comunidad Empresas. Vamos a escuchar una canción ad hoc al tema, como siempre, que estamos hablando hoy aquí en Emprendete. Room on Fire de The Strokes. Y ya estamos de vuelta con Jorge Contreras, el cofundador y CFO del Lobby Control. Vamos y volvemos.
4: Chile es un lugar con los paisajes más espectaculares del mundo. Por eso Banco de Chile creó Rutas para Chile. Una vitrina digital de turismo donde podrás conocer distintas rutas de norte a sur y planificar tu próximo viaje por Chile. Además, si tienes una pyme o emprendimiento de turismo, inscríbela en rutasparachile.cl. Descubre Chile por el camino de las pymes y juntos impulsemos el turismo nacional. Banco de Chile, el banco de las pymes
0: en agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta, estamos conversando con Jorge Contreras, el cofundador y CFO de Lobby Control. Jorge, ¿cómo fue el proceso? Tú decías recién cómo nos demoramos dos meses en conseguir que el administrador de un edificio nos diera el ok, el vamos. Pero ¿cómo fue el primer cliente? ¿El producto ya estaba terminado? ¿Tuviste un primer cliente con el cual pudiste como estar más o menos en beta y equivocarte con lo que estabas haciendo? Cuéntanos cómo el proceso de empezar a hacer este producto comercial Porque hay una brecha entre que uno se obsesiona también como con un producto perfecto, increíble Que funcione, que uno cree que está resolviendo todo lo que supuestamente es lo más importante del mundo Y después uno lo sale a vender y chuta, no hay ningún interés en, en que nadie te compre nada Entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿Y quién fue tu primer cliente? ¿Quién lo cerró?
2: Bueno, eh... Nosotros nacimos al mercado con nuestro primer producto y dijimos estamos listos, vamos a vender un 18 de octubre del año 2019. Levantamos un día viernes en la mañana a vender y imagínate una fecha más o menos importante para nuestro país, que va la escoba, tuvimos que guardar nuestro producto, meterlo al horno nuevamente. Y, pero afortunadamente ya empezamos a tener conversaciones con un par de, de comunidades, nos costó mucho, mucho eh, llegar. Y logramos tener nuestra primera venta en enero del año 2020. Una comunidad en Concepción, quienes confiaron en nosotros, confiaron en nuestro producto y fueron nuestros primeros clientes. Edificio Jung, que lo digo con mucho cariño, porque fueron los primeros que confiaron en nosotros. Y así empezamos todo ese año 2020, cerramos 12 contratos. 12 comunidades el año 2020 y el año 2021 ya cerramos con 125 comunidades, nos fuimos a Santiago y claramente el mercado era mucho más grande. Así que sí parte nuestro primer ellos fueron nuestros primeros clientes.
1: Bien. ¿Cómo ha sido el proceso como de relación con tu socio? ¿Han tenido altos y bajos? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo se dividen las responsabilidades? Tú decías que tu socio es menor que tú y que es más nativo digital y en el fondo como que por eso también esto es una app. ¿Cómo ha sido justamente trabajar con alguien que es menor a ti, que tiene otro tipo de conocimientos? que no piensa igual que tú y la complementariedad que se puede dar entre ustedes. Y también como el resto del equipo, ¿qué otro tipo de personas trabaja con ustedes? ¿Cómo es la estructura actual de la organización? ¿Y qué recomendaciones le podrías dar a los auditores con respecto a la sociedad? Que tantos dolores de cabeza, de repente cuando uno se equivoca, generan.
2: Bueno, con Nicolás nos conocemos hace bastante años, hace 10 años prácticamente, somos voluntarios de la misma compañía acá en Concepción, y y la verdad que siempre es bueno tener distintas miradas en un un negocio. Nos complementamos muy bien, cada uno aporta en lo suyo, nos complementamos en lo de cada uno, y eso es súper importante, tener una buena relación con tu socio, y creo que nosotros la tenemos bastante bien definida. Ya eh, no tomamos decisiones eh, por cada uno, siempre lo conversamos la comunicación es súper importante obviamente yo me tuve que adaptar a, a la tecnología él se tuvo que adaptar a mi metodología de trabajo, yo llevo la parte administrativa financiera y contable, los papeles los documentos, y él me toma la parte ya más tecnológica, innovación y desarrollo, Ajá. así que tenemos una muy buena relación y hoy bueno, estamos todos los días en la compañía nos vemos muy seguidos, así que Aparte de trabajar en algo que nos apasiona, eh, tenemos un hobby como bombero, lo llamo hobby entre paréntesis porque para nosotros es, es una profesión que nos encanta. Entonces, complementar tu trabajo con lo que te ha apasionado desde de chico, imagínate, es, yo creo que una de las cosas gratificantes es la vida, hacer lo que uno, que tu trabajo sea una alegría. Y en cuanto al equipo, estamos tenemos eh, ingenieros comerciales, civiles, informáticos, de federación. Eh, no somos un equipo muy grande hoy en día, eh, pero muy, muy, muy afietados y, y todos tenemos el mismo objetivo, que es súper importante tener eso en conciencia de cada uno. Pasamos más por bajas que por altas, obviamente, estamos en etapa de crecimiento. Sí. Eh,
1: ¿Cuáles han sido esas bajas? Si y las bajas más, brillan? Bueno, donde hay tocado la más. Falta,
2: la la falta, de falta de dinero, llegar a gente menos, la falta de capital, de no poder <risa> pagar sueldo, de, de buscar plata. Y, bueno, es lo que le pasa a todos los emprendedores. Hay tremendas ideas que se pierden única y exclusivamente porque no hay lucas, no hay plata. Sí. Y eso es la verdad que es bastante penoso. ¿Y Afortunadamente, cómo... hasta un tiempo hasta hoy eh, ha habido bastante apoyo eh, por parte de inversionistas privados, el mismo gobierno por medio de la Corfo, a nosotros nos ha apoyado bastante, y eso se agradece.
1: ¿Cómo se podría prever eso? Porque así mueren las empresas, por caja. Todos lo sabemos y aunque lo digan una y mil veces, cuesta, cuesta, eh, porque es muy difícil y normalmente los emprendedores somos muy optimistas todo el tiempo y estamos ahí creyendo que siempre es que el próximo mes me va a ir mejor y toda la cuestión. Entonces, eh, finalmente es un círculo bien vicioso y difícil de, de manejar. ¿Cuál sería tu recomendación con respecto a ese error que en el fondo es como el haber estado tan al filo de pagar los sueldos a fin de mes? ¿Qué hubieses hecho distinto? ¿Hubieses previsto quizás un crecimiento un poco más a, no tan conservador sino que más agresivo para poder levantar más plata o haber sido más conservador para no gastar tanto? ¿Cuál sería como el consejo que le podrías dar a los emprendedores que nos están escuchando? ¿O las personas que solamente lo están pasando bien en esta radio y que están escuchando que no quieren emprender porque ya están (risa) tan traumados con toda la historia que le hemos contado.
2: Chuta, la verdad que no tengo la respuesta, pero eh, no sé qué podría haber cambiado lo que hemos hecho nosotros hasta el día de hoy. Nosotros estamos en una etapa de levantamiento capital, no hemos conversado con nadie todavía porque queremos afianzarnos bien en en, en Madrid, que es muy diferente llegar ya con algo ya más, más sólido. A lo mejor estamos mal, a lo mejor eh, debiésemos haber levantado capital, eh, no lo vamos a saber nunca. Simplemente eh, como consejo es echarle para adelante, si te cae, eh, seguir, 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 y, y si lo que estás haciendo te apasiona y crees que es por un fin social importante, echarle para adelante nomás y en la carga se arregla el camino, sobre todo en esta etapa, eh, cuando uno parte parte con el, el emprendimiento. Después ya vendrán una serie de levantamiento capital, seriedad, ya la cosa un poco hay que formalizarla. Pero en esta etapa eh, hay que echarle para adelante. Nomás. Nada más. Y fe. Y fe y constancia. Constancia y perseverancia en la vida.
1: Constancia y perseverancia. El mínimo común múltiplo de, lo, de los emprendedores. Tú participaste, Jorge, junto a mí y a otro coach, también Sebastián Leiseca, en el programa del Banco de Chile con respecto a premiar a estos treinta y dos finalistas de un total de veintitrés mil concursantes en este programa que se llama Desafío Emprendedor. Cuéntanos de qué se trata este programa y también cuál fue el aprendizaje que tuviste y para que la gente nos nos entienda, el programa se trata no solamente como de entender el negocio, la historia detrás del emprendedor, sino que también de poder ser capaz de contar la historia en un minuto y contarla muy bien, porque el pit tiene mucho peso ahí cuando el jurado decía quiénes son los ganadores. Cuéntanos como tu experiencia con Desafío Emprendedor.
2: Sí, la verdad que ha sido una tremenda experiencia. El eh, Desafío Emprendedor del Banco Chile, en alianza con el programa Levantemos Chile, ha sido una tremenda experiencia. El apoyo que hemos tenido por parte de, de este programa ha sido maravilloso. Hemos tenido mentores también. Hay tremendos emprendimientos, tremendos Yo personalmente estoy muy, muy, muy contento. Ha sido una muy, muy linda experiencia. Tuve la oportunidad de conocerte ahí con, con Sebastián, captar todas las recomendaciones que me dieron y y fueron muy importantes y han sido importantes hasta el día de hoy y y yo invito a todas las personas el próximo año, si nuevamente está este programa, eh, inscríbanse porque la experiencia es maravillosa y y, y no solo por llegar a la final, sino que en todo el proceso hay gente que te apoya, que te ayuda y te va indicando eh, muchas veces el camino que, como decía anteriormente, a lo mejor uno cree que es correcto, pero no es el correcto. Ya. hay gente de mucha experiencia así que tremenda, tremenda fortuna de haber sido finalista estamos pronto ya a ver los resultados así que ansioso de ver qué pasa
1: Oye Jorge, ¿cuántas emergencias te han tocado? Porque hablamos de las comunidades en las que están. ¿Cuántas emergencias, o sea, cuántas entidades o cuántas veces han utilizado el código QR para poder eh, entrar en algún edificio que se está quemando o, o lo que sea en el fondo de acuerdo a tu pivote en el modelo de negocios también? ¿Qué tanto se ha usado esto? Y también, si nos puedes compartir alguna historia como, como de algún caso que quizás de alguna persona que no pudiste salvar o algo más como personal dramático también que te impulsó finalmente a hacerlo y control.
2: Bueno, actualmente hemos sido validados en emergencias, en tres emergencias, ya eh, acá en la, en la región del Río donde me encuentro. Fueron dos principios de incendio y y el otro fue un escape de gas, donde bomberos rápidamente pudo obtener la información, pudimos validar nuestro negocio, nuestro modelo, nuestro sistema, así que eh, en ese sentido ya hemos sido validados en casos reales. La verdad es que he tenido mucha experiencia en el tema de bomberos, he visto cosas dramáticas, recuerdo, participé de la, de, del accidente de los chicos de los O'Higgins, que cayeron, que fallecieron en el bus del los hinchas, fue algo realmente aquí, me, me impactó, más que nada, porque yo soy padre, y ver a esos chicos ahí eh, fue impactante. También lo que nos motivó a, a, a poder desarrollar una tecnología de entrega de información eh, fue en, en una emergencia donde, que se produjo en un edificio, y donde nos subimos hasta bastante transcurrido el tiempo de la emergencia, que ya estábamos en lugar, que en el departamento había una abuelita eh, La cual no pudimos rescatar rápidamente y sufrió graves quemaduras. Afortunadamente no fue nada más que eso. Actualmente se encuentra bien. Pero eso también nos motivó, dijimos, no, aquí aquí hay algo que hacer, la información no nos podemos demorar entre 10 a 15 minutos en obtener esta información. Tenemos que optimizar los tiempos, y bueno, así nace el lobby control.
1: Para salvar a más abuelitas y más personas, más animales y todo, sin duda pueden ahí entrar, recuérdanos, la página web y los próximos pasos, ¿en qué van a estar en este año con lobby control?
2: Mira, te te voy a dar una una primicia. eh, ya dentro de toda esta etapa necesaria de expansión global que estamos teniendo con nuestro servicio, también nos exige adaptarnos a distintos medios, idiomas, culturas, reinventar procesos, protocolos internos, y también nuestra identidad. Es por eso que a partir de de este año eh, dejamos atrás un poco el nombre no un poco, si no dejamos atrás el nombre de lobby control,
0: yeah.
2: eh, para incorporarnos a un concepto de futuro como son las Smart City. Mm-hmm. ¿ya? Eh, a través de un acronismo de la palabra Smart Emergency, desde hoy nos llamamos SMERT, Smart. que será el nuevo concepto bajo el cual eh, se van a tratar las emergencias en el futuro eh, que estamos creando. Así que te lo comento como primicia. Buenísima. Y... Hoy en día dejamos Lobby Control por ser Smart.
1: Y la página web, para que la gente te pueda encontrar la, todavía, la va página a ser Smart web o es Lobby
2: Control. www.smartgroup.com
1: Smartgroup.com Entonces, todas las personas que se quedaron con las ganas de poder instalar esto en sus comunidades, ya saben, ahí pueden contactar a Jorge Contreras, el cofundador y CFO del Lobby Control, ex Lobby Control eh, Smart. Actual Smert y, y ojalá que se cumplan todos tus sueños y todos tus objetivos para este año en los países que comentaste en Europa, sobre todo la llegada a Europa. Así que muchas felicitaciones, mucha suerte también ahí con desafío emprendedor y un gusto haberte tenido acá. Espero que lo hayas pasado bien.
2: Sí, muchas gracias por la invitación Daniela y se agradece. Feliz, no. Muy feliz y éxitos para ti también este es 2022 que te ha ido bastante bien. Así que te gracias
1: muchas gracias. Sí, me debo mi entrevista a mí misma. Bueno, lo voy a hacer. En el capítulo 100 me voy a entrevistar a mí misma, ¿cierto, Lucha? Vamos a ver cómo queda. Muchas gracias, Jorge. Te mando un abrazo ahí a Conce. Que estés bien. Chao, Igual. chao. Igual,
3: muchas gracias.
1: Nos vamos a una pausa. Antes de irnos a una pausa, les voy a contar que si eres fan de la música y la entretención, ¿qué esperas para abrir la cuenta fan del Chile? Ábrela hoy en cuentafan.cl y accede a los mejores beneficios y descuentos exclusivos en eventos y espectáculos. Porque si eres fan, eres del Chile cómo Vender más o que tu negocio sea más conocido en internet? Entra hoy a la comunidad Empresas de Entel, en donde encontrarás asesorías con capacitaciones y cursos gratuitos y herramientas para digitalizar tu negocio. Entra a entel.cl/slash comunidadempresas. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta.
4: Sabemos que eres fanático de la música que estás escuchando, pero la interrumpimos porque lo que te vamos a contar es música para tus oídos. Si eres fan de la música y la entretención, tienes que tener la cuenta FAN del Banco de Chile. Además, usando la tarjeta de débito FAN, accedes a los mejores beneficios y a descuentos exclusivos en eventos y espectáculos para ver a tus artistas favoritos. Ábrela hoy en cuentafan.cl, usa tu tarjeta de débito FAN y comienza a disfrutar de los beneficios del Banco de Chile. La apertura es gratis, no tiene costo de mantención ni por transferencias, porque si eres fan, eres del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Hoy
0: En Aidicultura agricultura es Empréndete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta en nuestro tercer bloque, hoy día estaremos conversando con Felipe Duarte CFO de A-Active, la startup chilena que utiliza la inteligencia artificial y la tecnología remota para poder mejorar el acceso a la medicina física y la salud laboral Bienvenido Felipe a Empréndete, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Daniela.
1: Oye, a ver, ¿qué significa esto de unir los campos del movimiento, la ciencia y la tecnología en la salud?
5: Bueno, como muchas de las startups que han nacido últimamente, nacimos por pandemia. Nacimos por una necesidad de dos de nuestros socios que, que son kinesiólogos que trabajan en el mundo de la salud. Que obviamente con todo el tema de las cuarentenas, la gente en su casa, poca gente... ...pudiendo trasladarse de un lado a otro... ...las sesiones de quinociología que ellos realizaban... ...se suspendieron... ...y se vieron la necesidad de ir a buscar alguna solución... ...para poder seguir haciendo sus quines... ...sus terapias y ayudando a la gente a recuperarse... ...ahí es donde Román, otro de nuestros socios... ...que es eh, doctor en inteligencia artificial... ...les propuso una, una solución de poner la inteligencia artificial... ...a la disposición de la salud de las personas... ...entonces... Uh-huh. A partir de eso salió un poco eactive y lo que nosotros hoy día realizamos.
1: Perfecto. Hay que hasta que todo el mundo habla como de, de algoritmos sí. y los que les gusta decir mucho la palabra algoritmo a veces ni siquiera saben y dicen logaritmo y a mí me da mucha risa porque como que tratan de... ¿ah? Eh, por, Exacto, por favor, sí. tú que cacháis muy bien el concepto, ¿Podríais explicarle a todos nuestros auditores ¿Qué es un algoritmo? Y señoras y señores, por favor, no es logaritmo, no es lo mismo. ¿Qué es un algoritmo, Felipe?
5: Bueno, básicamente es una instancia lógica. Imagínate que nosotros, cuando pensamos, cuando nos levantamos por la mañana, estamos tomando decisiones que son en base a una serie de informaciones que nuestro cuerpo, a través de la vista, a través del oído, recibe. Y por lo tanto, esa serie de variables, uno en su cerebro, se genera un algoritmo que da como resultado una decisión que uno toma entonces lo que nosotros hacemos es básicamente algo muy similar por eso se llama también inteligencia artificial porque trata de replicar esa serie de algoritmos o serie de, de variables y un proceso de decisión para dar un resultado en este caso, lo que nosotros hacemos básicamente es, a través de la cámara, es colocar este algoritmo al detrás de la cámara o en el computador de la persona o en el celular de la persona, y a través de la cámara recibe información acerca del movimiento de una persona. O sea, tú te paras frente a la cámara y el algoritmo lo que recibe es imagen, la imagen y a través de una serie de algoritmos, realmente tal, nosotros podemos decir ah, esta persona está parada, esta persona está sentada esta persona está saltando, esta persona está haciendo una sentadilla y por lo tanto somos capaces de evaluar también esa sentadilla, ese salto que está haciendo ese push-up que está haciendo frente a la cámara porque tenemos, nuestro, nuestro algoritmo nos permite realizar eso.
1: Entonces la idea es como... Porque básicamente para mejorar el acceso a la medicina física y la salud laboral. ¿Tú vais dando como recomendaciones de lo que tengo que hacer o me vas corrigiendo en mi entrenamiento o como en palabras bien simples para que la gente lo entienda?
5: Porque el acceso porque básicamente uno necesita un computador y internet. No necesita reservar una hora con tu médico, porque ya. no es necesario que el médico esté ahí. Por eso nosotros hablamos de mayor acceso porque hoy día el sistema de salud en general países tiene una capacidad limitada obviamente porque los doctores son limitados, la obra de los doctores son limitadas y la obra del kinesiólogo también son limitadas, Por lo tanto, pero el acceso a Internet es ilimitado ya en la mayoría de, de las partes del mundo. Por lo tanto, una persona con acceder, a teniendo Internet y un computador o una, un celular, ya puede acceder al servicio que nosotros entregamos. Entonces claro, nosotros lo que hacemos es al evaluarte, te damos recomendaciones acerca de cómo mejorar ese movimiento que tú estás haciendo por lo tanto, si tú estás haciendo una sentadilla simplemente vas haciendo una sentadilla profunda nosotros te vamos a decir si lo estás haciendo de manera correcta y si lo estás haciendo de manera incorrecta te corregimos ese movimiento te decimos, mira, no llegues tan abajo o está llegando muy estás bajando lo suficiente, tienes que bajar más porque somos capaces de medir Cuán profundo toda ser la sentadilla, básicamente. Cosas así de sencillas que, que claro. podemos explicarle y, se las, y nuestras plataformas también buscan que el usuario sea. explicarle al usuario de manera sencilla las cosas y que no sea tan complicado toda la experiencia del usuario en nuestras plataformas.
1: Oye, ¿cómo ha impactado la inteligencia artificial en la salud que hoy en día conocemos?
5: Muchísimo, muchísimo, porque a, a raíz de la inteligencia artificial, aunque hay mucho que recorrer todavía, a partir de la, de, de, de la aplicación de la inteligencia artificial en la vida de las personas, en particular en la salud, se han podido establecer eh, muchos, muchos trabajos que tienen que ver con la prevención. De hecho, nosotros al poder estudiar el movimiento de una persona podemos ser capaces de prevenir alguna futura lesión y cosas que previamente era, era, era complicado de hacer salvo que uno fuese claramente al doctor físicamente acá al nosotros apuntar a tener una mayor accesibilidad o dar mayor acceso buscamos que las personas con simplemente con tener internet y una cámara puedan ya tener información acerca de si van a tener alguna lesión en el futuro, eh, si con lo que, el ejercicio que están haciendo les está haciendo bien o les está haciendo mal. Y eso hoy en día eh, es algo que, fa- que falta muchísimo. Hay muchos muchos lugares en Chile y en el mundo donde la medicina no llega y con dos cosas tan básicas como internet y, el, y una cámara, eh, hoy día es posible hacerlo.
1: Oye, ¿cómo apoya esta inteligencia artificial a un grupo de trabajadores, a las personas que están ahí trabajando día a día para adquirir conductas y un hábito más sano en relación a la salud laboral?
5: En este camino de de poder aplicar la inteligencia artificial al tema de salud, nosotros dimos cuenta que teníamos que aprender muchísimo acerca de cómo nuestras plataformas tienen que facilitar la la vida a las personas. Y antes de ponernos a evaluar cosas más complicadas como diagnósticos, traumatológico o temas más de médicos, nos fuimos a, al bienestar, fuimos a evaluar cosas que tenían que ver con el día a día de las personas, y en ese sentido eh, nos pusimos a evaluar ejercicios mucho más básicos y que hacen match mucho con lo que está de moda que son las pausas laborales. Esta pausa que ponen en el medio de, de la jornada, generalmente se hace un poco antes del almuerzo, uh-huh. en, en la vida de los tra- las personas que trabajan en oficina las que están ocho o nueve horas sentadas frente al computador y que el cuerpo, y la recomendación es esa, de hecho que dan de las personas de la salud, es... Eh, levantarse cada, cada dos, dos horas y media, levantarse, hacer 15 minutos de ejercicio uh-huh. para mantener tu cuerpo saludable y, y evitar problemas de dolores de espalda, los dolores de, de muñeca. Y nosotros, nuestra plataforma en particular, una que se llama, se llama Work Break, como el quiebre del trabajo, uh-huh. está enfocada justamente en eso, en ayudar, en, a, en decir a las personas, haz tu pausa, y nosotros más encima les podemos evaluar ese movimiento y hacer un seguimiento a, al trabajador al colaborador de cada empresa
1: buenísimo sí. super pues Felipe así que ahí está entonces A-Active se escribe a i con B corta Exacto. para todas las personas que quedaron como medios intrigados y quieren saber más con respecto a eso sí. ¿cuál es la página web para poder encontrarlos? a ya genial sí. Buenísimo. Y
5: active el AI el de Artificial Intelligence. es
1: Claro que sí. Muchísimas gracias. Y eso gracias sería. Sí, te mando un abrazo. Que estés súper bien. Y eso sería todo por hoy. Sería nuestra entrevista del día sábado. Los dejo invitados, como siempre, a seguir escuchando las noticias aquí en Radio Agricultura. Y descargar el podcast, como siempre, para volver a escuchar el programa de hoy. Que tengan un lindo fin de semana veraniego y nos vemos en la próxima. Chau, chau.
0: En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de Comunidad de Empresas de Entel y Cuenta Fan del Banco de Chile.